0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家踊跃订阅。今天我们特意请了香港资深媒体人和评论家陶杰先生再次来上我们的节目，跟我们大家谈一下最近要在台湾出版的两本同香港有关的特别重要的著作。那今天先谢谢陶先生来我们的节目，陶先生好。石坂先生好，那、呃、这个呃，台湾最近五月初要出版两本这个中文版的非常重要的有关香港的著作，一本叫做《香港日记》，是由末代港督彭定康啊、呃、最近出版的呃英文版的《香港日记》翻译过来的，它是彭定康在做香港总督期间五年的日记啊、呃、所出版的一。本历史的文献的著作，但是这本著作有非常重要的意义。待会儿陶先生可以跟我们介绍一下。另一本书也是今年五月初出版的，李仪先生刚刚过世没多久的李仪先生的《失败者回忆录》，呃，上下两卷，它由这个英克、呃、出版社出的。刚才那个彭定康。先生的这个《香港日记》是读书共和国底下的黑体出版社出版的。那这两本书呢，都会在今年五月初啊，在台湾上市。那这两本书都是跟香港有关的，就非常重要的意义。那我们专门陶呃陶杰先生呢，正好为这两本书都写了序。那我们请陶先生呢，跟我们谈一下关于这两本书的重要性啊。陶先生好，那这个。我们先来谈一下这个末代港都彭定康的新书《香港日记》啊我。我有看了你写的序，我也呃这个本身看了他的一部分他的这个英文的著作啊。这个这个是他的原来的英文版的书，那这个翻成了中文版，呃，五月初初。那这个时候，当时他是一九九二年六月份去香港做港都的啊。这个筹备了香港主权的转移，那他在这个日记里面呢，详细记录了香港政府的运作，哈、啊，主权移交的过程和他背后的各方面的角力啊。这是一本对于一个重要历史事件的第一手的观察。呃，陶先生，你觉得这本书的重要性在哪里
1: ？这本书呢，就是呃，彭定康，对他记熟了这个一九九二年。啊，他接受这个任命，来香港出任末代港督，到一九九七年他离开香港以后，这五年呢，呃，并不只是他一个人的流水账啊，早上几点起床啊，什么时候开会啊，见了什么人呢、啊？最重要是一个非常珍贵的历史记录，啊，在我的眼光来看呢，他这个，呃，香港日记啊，啊，是堪比一七九三年。英王德特使马戛尔尼勋爵，嗯，奉命去北京见乾隆皇帝，要求开放中英贸中英贸易，而不得要领、啊，以后啊，回到英国啊，这么一个历史性的事件，啊，以后啊，历史存照，啊，以后一百年或者更长的时间，后世的历史学家，以后的人要了解香港最后这五年。到底发生什么事啊，这里头呢，他就写了很多内情，这是第一。第二，这个综艺出版对于台湾、对于海外的读者有什么重要呢？有人以为啊，这个不关我们的事，这是末代总督这的香港日记啊，他是讲这个香港的问题，不是。这里头非常详细的记述了这五年他跟中方的官员打交道，嗯、那种纠缠。啊，那种呢，呃呃，不得要领。为什么他是闭门羹？他那个当中的这个这种这种失落的或者是迷惑的啊，这种是如何形成？那么从这本书也可以解读中共这个啊、呃、决策，或者是他这个官僚形式的心理。虽然呃，彭定康是在一九九二年去的是香港，他在这个日记记述呃技术的。跟中这些时候中国官员打的交道，我们别忘了是邓小平跟江泽民时期，是，而且呢，那个时候是邓小平、江泽民，而且是朱镕基，还有包括这个啊，当时港澳办主任这个鲁平，这些都是属于在四十年代或者是上一代，而且鲁平啊，什么江呃朱镕基啊这些人是念过一点洋书的，嗯，不是是今天的这个。这个习近平的时代，啊！但是从这五年，我们都看得出，这这个彭定康，他是用英国人的这种理性啊、常识啊，或者是常理、啊、这个心态，啊，他作为一个新来的这个港督，以前对中国文化、对中国历史没有什么认识，那去以前去过中国呢，也是个走马过看花。那么到了香港，他提出他这个政改方案。当中，中共为什么不理不睬，然后拒之门外，然后就拿这个建设这个新机场啊啊这个协议来要挟他，要叫他呢？呃，就是取消你这个政改方案。所以这第二点是对于了解现在中国的决策在这个过程跟这个官僚的心理是一个非常呃直接的，还是跟现在很有关系的一种经验。对于台商、对于台湾的官员、对于海外的一些要去跟中国打交道的投资者，这本书是很有参考的价值。好了，第三，这彭定康这五年的日记里头，不只是记述了他跟中共怎么缠斗，最重要是，他后面还受到英国政府内外的一些注重中国贸易的一些官员。比方讲，这个当时这个贸易大臣，这个呃 Michael Heseltine， s 啊夏逊廷，还有那个时候前啊呃这个财裁切夫人的啊一个一个心腹，但那个前工贸大臣叫 Lord y o n g 后来他当了英呃香港大东电报局啊啊这个呃董事是吧？啊，还有呢其他的一个旧的中国通，以前的驻中北京的大使克利达、嗯、Percy c r a d l e 那么柯立达呢是个老牌的中国通，在一九六七年的时候火烧代办处的时候，他受到过红卫兵外面的这个恐吓，甚至殴打。那么这个柯立达呢，就千方百计的就在后面拆他的墙角，而且这些英国的呃呃主管对对华贸易的这些官员呢，也不断的在这个呃英国的去打他的小报告，尤其是他技术，当时的汇丰银行的主席。啊，这个苏格兰人啊叫普韦士，也是不断的跟他说：“你这样你不要跟中共斗啊，我们香港我们还是要跟中国做生意啊。”而且还有一些英资的代表，所以这第三点就是说看得出来，啊，这个英国国内很奇怪，虽然这个彭定康来到香港，他是被、呃、委以重任的，是得到当时的这个英国首相梅杰啊，香港呃叫马卓安。跟外向韩达德两个人的强力的支持，啊，而加上前首相这个柴契尔夫人对于他的政治改革也是支持的，但是这些大佬的重量级的人物对于英国内部反对彭定康这这抽后腿的势力是毫无管束力，就各管各的。这帮人包括这克利达，当时还是这个柴契尔夫人的。这个一个呃呃外交事务顾问是吧？他也是主主管这个情报很资深的官员。那么从这本书来看，那五年发生的事儿，可以了解英国当时决策之混乱。而且你派了一个人彭定康到了香港以后，那么在后面的伦敦这些很多的官员就自顾自跟中国啊打交道，打开这个这个贸易的这个这个市场。那个时候，中国还没有加入世贸组织，对，知道吧？所以呢，英国对于像中国的市场有很大的幻想。这些官员是不认同这个彭定康的，所以呢，在这本这个呃记呃呃日记里头，我们看得出彭定康除了要把一切历史存照对历史交代，也是对这个日记里头对他的那些来自英国的牵制他的。在后面挖墙脚的、打小报告的这些英国的政客来一个反击，是吧？就是说你们这帮人不是人，尤其是那个老中国通克里达，嗯，是、嗯、吧？所以呢，看了这本书，你今天就了解为什么有法国的马克龙现象，啊，就了解为什么德国历任的总理啊，对于中国的人权问题啊，什么香港啊，其实是基本上就是。做个姿态，实际上还是垂涎于中国十三亿人口的市场。那个时候，彭定康的时候，中国的经济实力没没那么强，还没有加入这个这个世贸。其实，英国跟中国之间的贸易往来啊，呃，英国货能卖给中国的其实很有限。嗯，比起这个德国跟法国，德国基本上所有这个名牌汽车加这个呃这个高科技，法国呢就是这个红酒加这个奢侈品。今天的英国对中国其实没有什么东西，中国是愿意买的。啊，你这些 BBC 的电视片集，他觉得这个是西方价值观。而且呢，即使近年，呃，英国有些大学跟这个私校在中国开了一些分校，最近这几年都被中国给动了。啊，说他这个这个这个英英文的教育啊，或者西方价值观呢、啊，灌输的太厉害了，又说要加个什么党委书记啊，审查课程了。所以到了千山万水以后，你看了这本书，你会觉得很感慨的。就英国对中国整个外交，你结合到彭定康去香港当总督的一九九二年到今天这三十年，英国到底得到什么，是吧？所以呢，就有很多这种内幕的，呃，这种资料啊，他见了谁，他，啊，彭定康眼中这个人是什么样的品格啊？中国的。啊，官员又是怎么样的僵化？在香港的这些民主派又不不断的就逼着他说，这个政改好像不够啊，还是要怎么？你你你你在最后一任你要加强这个普选的等等。所以其实他是一个很孤独的人，啊，所以这本香港日记并不是说他个人把这个隐私公开，而且我想是对未来有很大的历史价值。
0: 是我我我我觉得这个确实是，特别是台湾要跟中国谈判打交道，你都应该学一学英国人的经验。这里面有一个特别有意思的地方，就是彭定康刚到香港做港督的时候，共产党对他很好，把他请到北京去优待他，也给他隆重的热烈的欢迎。然后他回到香港，他要推动民主改革，然后共产党就公开骂他，你是千古罪人、嗯、啊！这个骂的狗血喷头。后来他港都不做了，回去英国以后又被英国政府任命为做呃欧盟的这个代表啊！哎，共产党又开始优待他了，又把他请到北京去、啊、给他隆重的欢迎。是啊，哎，这个。千古罪人，这个一下，这个共产党翻脸，啊、这个真的是非常的快啊、哦！彭
1: 定康的经验在现代的这个外交史上是比较独特的、嗯，因为呢，中国要拉拢这个西方的政客也好，这个商人也好，前面会经过一个相当漫长的统战的过程。这个统战呢、啊，就是说跟你说好话，嗯、给你优惠啊，让你招待像马克龙来这个北京啊，让你看看。欣赏一下两千年的这个古琴，然后呢，就他根据你个人有什么嗜好啊，当然后他给你看你想看或者潜意识希望看到的东西。那么一般来说都有怎么样都有一个蜜月期，即使后面闹翻了，啊，早晚是会闹翻的，但是前面总是有一个蜜月期，是吧？但是彭定康呢，他的处境比较独特，因为他没有时间了。他一来就剩下他的任务就最后五年，这最后五年呢，他不会花头两三年、一两年跟中共来个什么统战呐、啊，啊这种什么吃喝玩乐了、啊、这种他没有的，他所以但是中共对他刚来说还是会施出这一套的，因为他们认为西方的政客的心理啊，啊他们已经很熟悉了，他知道你想要什么或者你心里想什么是吧？西方人对中国的什么看法？什么动不动就说三千年文化？他招待旅由这个故宫，进了故宫，然后一看，哇，这么高的门墙，然后就跟你说，这个我们中国三千年这个历史怎么怎么？招待川普是这样，招待奥巴马也是这样，招待,招待这个马克龙全是这样。他让你看万里长城，他让你看这个紫禁城，他让你听听这种，啊，中国的什么古典音乐啊，这些是中国的文化。其实是跟斯大林、列宁那一套是是没关系的。然后他让你两种印象把它重叠起来，从而对他产生一种敬畏感。所以呢，彭定康来了香港以后，中国第一次是确实是请他去这个北京看一看，因为他不知道你胡彭定康来了葫芦里想卖什么药。啊，你最后一任，他们中国是坚决相信。英国人临走会埋下很多地雷，这是他们自己意识形态、这个信仰所决定的。来来去去都是说什么离开印度的时候搞什么印巴分治啊，什么搞的基本上自相残杀。但他们不会检讨这个印巴分治啊，很大的程度上是因为印度境内印度教跟伊斯兰教啊长达千年的以上的这种冲突，他会把什么责任？都会推在这个所谓的帝国主义、殖民主义者身上，所以呢，彭定康一来，他们中国很提防，不知道葫芦里卖什么药。但是不管怎么样，还是给他上上麻药再看。结果呢，无效。他一回去，啊，马上就推出这个政改，所以中国马上就勃然大怒，从这个笑脸呢，就换成一张，啊。千古罪人啊，婊子啦、啊，什么这种什么这种草根的话都骂得出来，是吧？结果呢，坚决的不合作，说你搞出来一个政改方案，在立法局增加多少议席啊？我们呢，坚决不承认。到了九七年以后，就通通下车，另搞一套。嗯，结果真的是这么做了。是，但是彭定康离开这个岗位，当这个欧盟的专员，因为那时候江泽民的中国又要跟欧洲打交道，又要拉拢。好像以前的事从没发生过，就请他到中央党校发表演讲。那个时候，彭定康在心理上是受过一阵震荡的。有一点，是不是有一点的斯德哥尔摩症候群呢？这是不知道。但是他是始终是一个史学历史出身的，他是一个呃相当精明的人，是吧？啊，他最近这个，幸亏他现在活得够长，看到了这个港版国安法啦。啊，他一手不处的跟英国这个，啊，以为这个香港有一个民主普选的这个直直通车呢？因为这个实现全民普选，这是中国自己在基本法里头也认可的，嗯，就是说他们自己说2007年可以实行这个全民普选的，嗯，所以这英国人，尤其是彭定康，就按看着他的基本法，然后最最最最后这五年，他来设计一套。让香港成为一个成熟的公民社会，不只是说这个立法立立立法局要有多少普选，这种非政府组织啦、啊，什么记者协会啦、啊，教师协会啦、啊，呃，什么红十字会啦、啊，你知道吧？他要造造成一个对权力有制衡的成熟的公民社会，啊，结果呢，到了今天全部,全部砸掉，全部推翻，是吧？所以呢。看了这个，呃，这个彭定康这五年的日记啊，就会对来龙去脉，对这个前因后果啊，会有更深、更深入的认识
0: 。这个石板先生，我不知道你有没有对于九七之前的香港有所研究啊、哦？我是一九九六年到香港的、嗯，那个时候大家当然是最后一年了，马上就要回归，所以当然是人心惶惶。不过就是说，刚才这个陶杰先生讲的这个情况是非常严重的，就是在香港的。英国的商人和公务员，还有香港的香港的商人和公务员，这很多人实际上都是在拖彭定康的后腿嘛？啊，那当然，现在回过头来看，这个呃，如果当时彭定康推动香港的民主化能够更顺利的话，如果英国能够早几十年就开始在香港推动民主化的话，也许这个。这个香港现在的情况会有所不同。我我我觉得这个问题实际上当然历史没有那么多如果了，但是我觉得从这个呃香港之所以一国两制彻底失败，跟在这之前这个呃香港人也好，英国人也好，对这方面的这个怎么样抵抗共产党的这个压力方面的这个。准备不足也是有关系的
2: 。嗯，怎么说呢？当然说我，我我不太了解当时香港的情况。我是九十年代的时候，就彭定康时代，那个时候我是正好上大学，和后来到松下正经熟。我记得有一次我去，好像我我上高中的时候，我去有一次去加拿大去交换留学，去个三个月。然后那个时候，我记得那高中里的同学，温哥华，都是好多香港人。就是那个时 候， 香港人大批的在往外就是移民 嘛， 那那个时候我蛮震 惊， 因为他们在说广东话。然后我就后来我觉得就是 说， 好像是香港现在看起来这这本就是那个时还时代的香港 人， 包括彭定康对中共的认识还是不足 嘛， 就是顶多认为就是留下来的总体制度上一定要改 变， 一定要跟中国彻底的交涉。这方面好像是觉得有一个。五十年不变的一个保证，应该差不多的人，或者是或者留下，或者或者或者就移民到外国的人蛮多的，这这是一个印象。另外一个呢，我当时在日，我先想日本的媒体的一个报道啊，就是说，其实我觉得在日本的媒体，当时这个彭靖康有一个好像一个失败者的一一种感觉啊，就是说，香港还还回中国是。以后中国要强吗？当时整个日本社会对中国的经济，因为那九二南巡之后，中国经济在一直在起来嘛。那么殖民主义的时代已经结束了，然后现在香港人、亚洲人可以当家做主了。那么这个彭定康是一个处理一个败战的，就是最后一个一个一个一个总是一个失败者的一个形象。然后呢，其实对香港有更多的期待。我觉得日本的，特别是经济界啊，认为香港。可能回到中国之后，可能会蓬勃发展啊，会和中国的市场结合在一起啊，可以做更多的通过香港，可以跟中国做更多的生意。我认识很一些经济日本的怎么经济学家、啊、是在这方面期待蛮多的。那么现在就是还有一个就是社会进步史观嘛，就是殖民主义是落后的嘛，它已经结束了。现在香港人可以自己当家做主了，我们时代要往前进一步。但是现在再看起来。确实是完全是当时的日本社会，这我这周围这些人认识都是错误的嘛，就是殖民主义并不见得是落后的嘛，反而香港交给中国以后根本没有当家做主嘛，嗯，比英国人时代还差远了。现在都被关关起来，随时会被抓起来，也没有言论自由了。在这种情况之下，我觉得这个是通通过这本书我们可以好好思考一下，就是说我们也许过去脑子有
0: 认为是一些常识的东西，其实是错误的。这个陶陶陶杰先生，我我想有一个问题啊，就是实际上彭定康1992年到香港的时候，中国实际上刚刚经过1989民运，嗯，然后当时香港社会整个全体是非常、呃、热烈的支持中国民运的，然后后来天安门镇压以后。他们又对整个香港社会是一种非常悲愤的情绪嘛，很长一段时间，每年都在围园，有好几十万人参加这个，所以从这个意义上来讲，香港明星是应该支持一个彭定康要推动香港民主化的过程，可是似乎这个香港当时的。商人或者公务员啊、嗯哦，并没有这样啊、哦，是这样的，因为一
1: 九八九年这个六四这个事件对香港的全民是一个很大的震撼。确实，呃，这个，呃，在这个背景之下，英国的又是那个时候这个，呃呃，党内啊，这个柴契尔夫人啊，呃，下台了，然后梅杰上来了，那么他是要开一个新的局面，于是就派了彭定康来。彭定康来呢，就是要针对。这个六四以后，香港人缺乏这个信心，他要为这个大英帝国撤出香港啊啊站好最后一班岗啊，然后留下一个光荣的历史记录啊！他推行这个政改呢，应该这么说，是得到香港基层市民压倒性的支持，包括那个时候的这个民主党，虽然民主党在那里就老老套套说这个还不够啊，但实际上心里还是偷着乐的，因为他的政改方案。它扩大了这个香港人投票的这个人数，比方讲，呃，那个本来呃，这个有一个这个立法局啊，这个呃五十个议席啊，有一五六十个议席，呃，五十个议席有一半是由这个所谓的功能组组织，就是团体、专业团体，比方说有医学界、有这个地产界，就是这些行业里头的从业员来投票，还有个工程界，还有金融界。这个其实这个结构呢，我到今天我们回看，不是太差的，因为你所有的议席都开放普选了、啊，这会容易形成的这种。如果到了今天，所下一代的人都都都是看 TikTok 的，都是或者是啊美国啊都是支持彭定康的啊啊支持这个川普的啊，就是说这个这希拉里说 a basket of deplorable 这些无无自私的。啊，这些人如果上来会变成一种民税呢、民序呢？这个是难说的。那么应该这样说，是一半这个功能团体是由这种不同专业职业的小圈子的从业员来投票，嗯、另一半是交给香港的普选啊人来投，所以有很多人有两票。如果我是工程师，我可以选。一个议席是代表工程，呃呃工程界的进立法局，但是我可以也选，也选我这个地区桃园桃园县的一个啊啊民意代表，是吧？但是彭定康呢，在里头呢，把比方讲医学界，本来是当医生的才有投票权，嗯。啊，护士也有投票权，但是他把所有政府跟私立医院里头干清洁的那个管理员。清洁大婶都可以投票，嗯，结果呢就把这个投票权呢就扩大了，嗯，这个他是，在这个以前呢他是研究过基本法，基本法没有说不许这样做，那么英国人我们知道这个这个逻辑这个理性训练，你没有说不许就是准许，但是中共呢，你交得上去，你知道吧？他就说不不许，嗯啊不准这样。那彭定康刚说你当初怎么不说？中共说，我当初不说，我现在这样说，所以就形成了这种好。我们今天也关键的所谓的文化冲突啊，所以中国这种这种跟外面谈判呐、啊，这种这种心理是注定他以后很难跟西方跟世界接轨的。所以彭定康三十年前就已经尝到这种味道了，对吧、嗯？但是九二年。邓小平及时出来南巡，就是说改革开放照样不动摇，只不过是杀了一批人，啊，政治上把这个赵紫阳搞下去，然后把江泽民叫到这个北京来。那个时候，香港的商界在这个震撼以后，左看右看，包括西方的投资者，最重要是中国的经济改革开放政策不变，那么他们又三心两二。又觉得有希望，所以这个是个利益的角度的问题。香港普通的市民就觉得我增加了投票，呃，这个这个权利，啊，但是香呃香港的工商界，包括英国的商界，最重要是盯着邓小平。邓小平说，照样改革开放不动摇。那个时候是，有过一段的呃这个迷惑的这个事。比方讲，江泽民刚刚上去的时候，他要听李先念、陈云这些这些呃呃呃左派，他说过一句话。叫乡镇企业倾家荡产是吧？记不记得，对不对？到那个时候是权宜之计，是要哄着这些后面的陈云的。结果陈云、邓小平死了以后，江泽民的这个本来四十年代出来的那种老上海、老喀拉的这种资产阶级的面目就出来了。啊，什么三个代表了，让资本家也可以入党了。所以到那个时候，就中国出现了一个泡沫经济的时期了。就是江泽民十年加胡温这十年，啊，在这段期间呢，这香港的来说，现最近彭定康说，现在习近平的中共是极度的对香港极度的不利的。如果能够回到江泽民跟朱镕基、胡锦涛那个时候呢，会比现在好一点。所以呢，彭定康是个政治家，他知道是在两个坏的这个呃状况之下，他选一个没有那么坏的。啊，所以呢，现在彭定康，呃，对于这个英国来说，对于整个西方来说，他是其实一笔资产，他是一笔非常珍贵的资产，因为他经历过。但是对这英国来说，西方来说也是很无情的，年轻的一代要上位，那么老的一些要退休，退休以后你即使是跟中共有什么。经验了，专家了，新的这些根本不要听，这些呢，在澳洲、在加拿大、在美国全是一样，在日本我相信也是一样，是吧？嗯、所以呢，就不断的重复错误。但是中国对西方的那一套假打交道，他那个心法，他那个手册是不变的，知道吧？他一代代党校啊都是训练的，但是变的是西方，因为他世代更替。更替，所以彭定康这本香港日记就有这个参考价值，是吧是？但是在西方有多少人看，在英语的市场有多少决策的人来看，看了以后会学习什么经验，那就不知道了。但是翻成这个中文，我看对于海外，对于台湾人是很有参考价值，是。因为这里头的作风，中国的这中共的作风是不变的，到今天还是这样，甚至比江泽民时代。啊，尤为过
0: 之。对他，他确实是彭定康认为，如果中国领导人更像江泽民或者胡锦涛的话，他觉得香港和中国情况就会好一些。是、啊，但是现在习近平这个样子的话，当然就是回到了毛泽东时代，那这个当然对香港是非常非常坏的了
1: 。不只是对香港啦、嗯，好吗
0: ？对全世界都非常坏对全世界
1: 对西方是这样啦，是吧？所以现在欧洲啊、美国都醒过来了嘛。不光是香港嘛，现在还要动台湾嘛，不只要动台湾嘛，还要取代美国嘛，这世界要建立一个新秩序嘛，而人新的人类命运共同体嘛，所以现在就把整个计划给暴露了，给露出来了。这个计划是不是当年邓小平韬光养晦的，这个真正的意图呢？现在邓小平已经死了，或者是，但是没那么快。邓小平说：“至少这一套改革开放一百年不动摇。”邓小平有一个比较实际的估量，他有点自知之明，他知道共产党也好，中国人的素质也好，你不能这么快、啊、就一步登天，就要装孙子，多装一百年，然后打开这个市场，让外国人来赚钱，然后要他的技术，至少一百年。现在他太早了，知道吧？太早了，以后就变成今天这个局面。所以在今天这个局面，这本书出来，我看我看在这个英语世界出版界，或者个这个华文的这个翻译界，啊，翻译成这个中文的这这个呃这个版本呢，是很有很大的历史的意
0: 义。有一个说法啊，就是批评这个英国当年不应该天真的相信中方的五十年不变的诺言，呃，一国两制的说法。呃， 把香港交回中国不应该跟中国签订中英联合声明啊。但是彭定康认为当时英国没有选 择， 因为新界的租约九十九年到期了啊。可是我记得中国共产党一九四九年建立中华人民共和国的时 候， 曾经是公开宣布要废除所有的满清和中华民国的条约 啊， 跟外国人签的条约全部推倒重 来， 不算。那既然他已经不算了，英国人还那么老老实实的去遵守这些条约干什么
1: ？这个英国的契约精神，这个心态，跟中共这种天朝的心态，啊，是跟水跟油一样，判和不不,不到在一起的。你用外面的西方、希腊、罗马以后形成的这种理性，去判断中共，是是一定错的，你知道吧？所以呢，但是。英国一定要这样，因为它管制香港的法理依据就是三项条约：南京条约，第二就是这个呃火烧圆明园，第二是鸦片战争以后的这个九龙的这个条约，嗯，啊签这个北京条约，第三就一八九八年，这是最重大的错误，嗯、就签署租界新界，呃九十九年，为什么会这样呢？因为在此以前，德国就跟呃呃清朝政府签的胶州湾九十九年。那么英国人看见德国的利益进驻这个山东了，然后英国人呢就马上就趁这个时候，清朝比较比较弱，就我再要一块这个新界。但是英国人还是绅士，啊，我我并没有长久要。其实那个时候他要签九百九十九年，嗯，清朝也肯。是吧？他就九十九年就留下了这条尾巴。对，那么到了一九九七年，这个条约新借的这部分就到期了。嗯，到期你一定要归还的，为什么呢？因为香港的银行要要批这个贷款，投资者要在新界这个土地要建房子，这些一切的依据就是三个条约，平不平等是另一回事在英国眼中就是这三个法理的依据的条约，所以那个时候。这个呃呃，这个是呃，泰呃柴契尔夫人一定要去跟中国谈。在此以前，有的香港有一些懂得内情的人，就是最好不要谈，不要打草惊蛇，因为中共一直说不承认所谓的三个不平等条约。对呀，那意思就是他眼中，他喜欢的话，他到二零九七收回也可以；是不喜欢的话，明天马上派解放军来收也可以。他明天、昨天为什么没有动解放军呢？就是说他对现状感到满意，你知道吧？如果你到你中共邓小平对周恩来、毛泽东的时候，对香港现状满意的话，你不要打草惊蛇。对你非要把这个疮疤挖出来，哎，这个要到期了，你再签一个字延长。邓小平说：“你逼我这样，我不能干，你知道吧？”但是你那个时候，如果啊。把邓小平，把邓小平的儿子，通过中间人，给他在英国开个户口，打进一,一英镑，啊，叫他回去跟老爷子说，啊，这我们一切不变，但是香港土地的契约，我们英国人一张张的批的超过一，呃，一九九七年，叫你老爷子不要声张，这是其中一个办法，这就是中国特色的解决办法。但英国人不会这样干的，不会这样、嗯这个啊啊。这个不是吧？不行的，不行的。这我我一定要白纸黑字、Gentleman,
0: 白纸黑字,<笑>纸黑字。所以
1: 这个是个文化的冲突，这是非常不幸的。当时也有人提议，不要打草精神，不要惊动它。你只要单方面把新界的土地的契约，你批的超过一九九七，然后有人提议把新界一块土地。就卖给中共在香港的华润集团，你叫华润集集团跟香港政府签一个土地契约，是超过一九九七的。如果华润签了，华润是中国中共的国企代表，不就等于中国就默认了香港这个现状？九七年英国可以继续管制吗？但是，这个、英国也不接受。啊，其实这种是钻空子取巧啊的一个很好的办法。其实几十年你在大陆做生意，对吧？那些干部也好，说企业民企啊，全都是这么办事。但英国人死脑筋，你可以说他死脑筋，你也可以他说他是个绅士的这种尊重合约的精神。结果呢，在香港的这个命运就从此就注定了。邓小平看就是说不做李鸿章，啊，你公开的羞辱我，尤其是打完了这个福克兰战争。啊，这个当时有一种的民，呃、啊，民间的情绪说，沙切，柴切夫人不可一世啊！你打赢了阿根廷，然后又把中国当成阿根廷来续约，其实他不是来续约，他跟你好好的说，对不对？既然我们管制香港是对你也有利的，对香港有利的，对我们也有利的，不如我们维持现状。你如果不喜欢那三个你认为不平等的条约，我们可以另立一个条约。比方讲，把主权交给你，把管理权交给像英国，或者我每年交多少税，这都可以谈。我认为这都很合理。香港的迪士尼乐园就是这样的，那块土地的管理权全是美国迪士尼集团的，知道吧、嗯嗯？香港警察不好随便进去的，不就是一样吗？他那么总裁也是美国人来，那那那一块土地是有没有治外法权的？有。啊，到后来江泽民答不答应？答应，是吧？所以这是这种人治的特色，啊，你你这种摸不透的、说不准的，最重要是那种天朝面子的问题。那那个时候没有真正的中国通，即使什么克利达啦，那个时候魏立新啊，这些对中国的个文化也是一知半解，对中共啊，他有一种某种的斯德哥尔摩症候群，所以就弄成了今天这个样子
0: 。是是是。是这个呃，是吧，先生，你觉得这个从你听了陶杰先生讲的这个这种香港的这个这个历史啊，这些呃英国人跟中国呃交涉的经验，某种意义上，日本也是，美国也是，整个西方国家跟中国交涉的经验，都有非常多的惨痛的教训可以吸取吧
2: ？对对，我觉得邓小平当时就是韬光养晦嘛，就是说。其实就是按照你的游戏规则嘛，但是实际上他准备了很多很多的后手嘛，就包括他跟日本去谈那个钓鱼岛，就是日本叫尖哥驻岛，他去那里讲的时候，这个我们教给我们子孙嘛，我们子孙会更聪明嘛。他说完以后，日本人就觉得太好了，但是邓小平的子孙嘛，没想到现在习近平就说我们就是子孙啊，对不对？他就是随时可以偷换概念，然后就是说当他自己不利的时候，他会表示的非常谦虚。然后呢？但是当他有利的时候，他得理不饶人。你让他一步的话，他马上跨上一步，要求你再再去让一步。这种，我觉得像这个真正和中共打交道的人，其实是不太多的。因为后后来就是怎么说呢？中国邓邓小平、江泽民、胡锦涛时代，全世界都希望中国能够就是经济成长之后、呃、变成民主化，进入这个普世价值的这个俱乐部嘛。但是很明显。这是没有的，但是我想，如果这这种像他这种第一手的和中共打交道这些经验，能够更希望更学习一些，今后跟中国打交道，我觉得会有有很大的参考价值。特别是我觉得台湾也是一样啊，台湾现在你看马英九去，对不对？那个宋涛陪着他祭祖，做的各方面，而且为他们家新修的祖坟嘛。像这这些做的，我觉得有的时候他们下功夫很大很深的。马英九的到了重庆，马英九的父母的结婚的照片，让中国人找出来了。嗯，那当时马赫云是小人物啊，嗯而且在重庆那那种国民党的地方，早应该烧掉的嘛，硬硬找出来交给马英九。所以说他开始要。对你好的时候，让你感谢的时候，他们会做很多；但是翻脸不认人的时候，是完全不认人
1: 的。对他有求于你的时候，时机还没有成熟的时候，
2: 嗯
1: ，天上的月亮都可以给你摘下来，但是一个你形势一变了，你知道吧？他那个那个本尊露流露的时候，一点情面都不讲，对，这是很极端的。如果你了解这个道家的阴跟阳，你就知道了，<笑>他是绝阴。跟吉阳的分别，一般的人，你用正常的人性啊，比方讲马英九可能是国民党受儒家思想几十年啊，礼尚往来，然后再回来就说中共也没有你们说这么不可这么可怕，他们也很很有人情味啊，他们说话也很通情达理啊。他们也是希望什中国统一啊！我跟他讲一个中国各自表述，他们也没有什么反对啊，不过是支支吾吾而已。其实马英九那个时候如果精一点，就看看那个对方的那个脸色，那个脸色一定有十分之一秒啊，是有一股阴气的，你知道吧？但是他那个时候吃香喝辣，已经没有这个判断力跟观察力了，你知道吧？这是专攻人性的弱点，这是非常厉害的。也只能说是很高明的，因为他对人性的弱点非常的了解。马英九或者是彭定康，或者英国商人，或者是美国的，甚至川普。川普当总统的时候，也是说你的女儿如果想那个服装店如果想开的话，中国有很多城市，是吧？结果川普这样，对不对？这个彭定康差不多，那他没办法，哪里没办法？彭定康呢，就是说。他不需要懂得中文，也不需要懂得什么中国历史，啊，他是个很特殊的人物。他上场本来有一段统战的，给你好呃，给你好吃的，给你好听的一段。他一上场就挨了两个耳光，就把他打懵了。马上他就醒得比别人都快，是吧？因为他没有时间，他五年他这个历史职责，他非得要完成这个部署不可，所以他是一个。啊、呃，我所以说我我认为说，为什么我说是自从马克尔尼勋爵访问这个清朝以后，这个、另外一个对中国的最有认识的人物呢？马克尔尼也是啊，对不对？要他跪两腿嘛？马克尔尼你说我只能跪一腿嘛？你要我跪两腿的话，我们大家谈嘛？你跟我签的这个合同，我我拉了这么呃几火车的英国货，有这个衣车，有这个这个织、这个、布机，你买吗？买了什么都好谈，结果乾隆说什么都不买，不买了你先跪，我不我不跪，这个先有鸡还是先有蛋的问题，结果不欢而散。结果马格尔尼回来就写了个报告，我们回来的时候从运河回来看到你这个天朝大国，并不是马可波罗说的这么富这么强，旁边那些人都是不穿衣服的要饭的，就在这个这个河边倒大便和这个洗衣的，结果回来以后。啊，四十年不到就压东印度公司鸦片战争了，是吧？所以这个从这个历史大角度来看，这个彭定康呢是一个将来是一个历史的墓
0: 。那、啊、我们来谈一下另外一个历史人物，这个呃李仪先生啊，他的这个失败者回忆录，这也是五月一号在呃台湾出版啊。这个呃陶杰先生，你也帮李仪先生写的序。那我看你序里面一个结论就是，这个香港历史上这个各种各样的文人很多啊，但是七十年来香港只出了一个礼仪啊，这个礼仪的重要性也是呃，他非常的特殊啊。从某种意义上，呃，彭定康是从一个完全对中国不了解的西方的人空降到香港来，然后这几十年对香港情况有非常的了解，而礼仪是一个从。左派家庭出身的，从共产党的这个外围组织的一个成员里出生的这样一个情况，到最后这个对共产党彻底认识，然后成为一个一个一个一个民主斗士、一个自由派人士的这样一个过程，呃，他的故事也是非常有意思。
1: 对了，这个礼仪的这个回忆录跟呃彭定康那个日记可以并读。对，是这两个人，虽然一个是英国人，一个是香港的华人，他们逆向而行啊，是，但是很吊诡的是殊途同归，是，本来明明是逆向而行，到最后是殊途同归，同归就是一个大清醒、嗯、大认识，是不是？嗯，嗯所以这个礼仪呢，就是说，我估计，我认为啊，彭定康比李仪聪明很多。嗯、但是也不能这么说，嗯、因为李仪的出身，他、嗯、这个背景，他、嗯、少年的经历，跟他父亲，注定了他对中共那个时候难以避免的幻想。是，尤其是你读李仪的回忆录，你要跟、呃、台湾的这个历史同步。五十年代初，台湾有一发现有读书会，马上就抓人。但是李仪不是，香港那个时候很自由，他让你。啊，仰慕共产党也好，什么也好，什么出版呢？什么巴金、鲁迅呢？全都让你呃出版。所以李仪那个时候是，呃，那个时代四五十年代左倾的思想，呃，流行啊、呃。对于这个国民党政府在大陆统治的腐啊、呃，所谓的腐败的反感，然后寄希望于一个新中国，然后这个幻灭的过程。他给中共去海外做文宣，马英九相信当时曾经是当这个读者。七十年代是以留美的台湾学生为主要的对象，因为趁这个宝调，趁这个宝调就把他们拉过来。嗯，他主要是这个政治任务，当然到最后他自己也经历了这个这个幻想的这个理想的破灭，是吧？嗯
0: ，是是这个呃，他实际上人生有好。就像你这个序里面写，它有三次转折啊，这个很有意思啊。你你就就你看到这个三次转折是怎么发生的
1: ？这个呢，就首先就是这个1976年啊，这个四人帮抓起来的，因为李长琦啊是给中共对海外的这个文宣工作。他那个70年代，我第一期开始就看啊，这个貌似比较客观中立，但是它有一种的 camouflage。有一种的啊伪装，就是说，因为针对这个海外的这个台湾啊，这个留学生，他讲很多美国的事情，美国的现实。但是从美国的这个自由派左派去揭示美国社会的呃这种什么种族歧视啊，啊这种什么托拉斯企业的这种造成的贫富悬殊啊，这黑人的苦况啊，当然呀也接上一些比较支持这个反越战的这种运动啊，然后这几天。九浅一生就塞进一两篇。现在文革的时候，中共怎么找到了自己的答案啦、啊？这个人民公社怎么怎么好啊？其实很成功的。没想到一九七六年的时候又抓了四人帮。原来他以前歌颂过的，包括江青、张春桥在内的，要自我否定，那怎么解释呢？他不好解释。在那个时候，他已经在海外拥有大量的读者，这跟罗夫也一样的。另外一个罗夫是负责在香港统战、留在香港的国民党的这些老文化人，结果他懵了，他不知道怎么办。这是那他以他要继续经营下去，那怎么办？中共是不管的，上面管改朝换代，有新的领导你就执行不一样的政策，但你不是那么一个机械的工具，这是他的第一大的转变，嗯，是吧？是，对。第二次就是这个呃。八九六次，第三次就是最近香港的这个这个民运这个抗争松松，所以一步一步离中共越走越远，啊，中共的话就是说，啊，后来就变成他说他认为讨论港独、讨论台独无所谓啊，然后就把他打成一个港独分子嗯，啊，但到最后他就在台湾找到自己的归宿了，这也算是一个啊，不算是失败的这个结局了，是吧？
0: <笑>是。是他，他实际上从来也不是一个所谓港独分子、啊啊，他绝对不是，他也是一个支持大中华思想的。可是他到后来同情港独、同情台独的这个转变，啊、非常的这个代表了这个中国，他某种程度上是一个老派的自由派的知识分子的一种一种对共产党认知的一个一个一个看破共产党。因为他
1: 早年呢写过一个青年哲学丛书，嗯。他呢是一个文青的一个一个当时的一个面貌出现，是吧？他到老的时候也比较同情年轻人的心态，因为他从小也是叛逆的。你看，看见什么老呃这个巴金加春秋啊，反反封建、反礼教啊，他就是那么一套。到老的时候，他看见年轻人又是这样，所以呢，在他这个轰轰轰烈烈的抗争这过程，他看到当年的自己就是这样，嗯，是吧？是一个很自然的一个心路历程，绝绝对他并不是说维护暴力或者是港独什么，他是一个以前十九世纪末二十世纪初在欧洲出现过的这种社会民主人士、嗯、（social democrat）。对，但是中共这个政治在香港就把他逼成这个样子，是吧？是啊，他反正他说你是港独就港独，等于他说。这个这个刘亚洲是军中第一汉奸，你刘亚洲能够辩护吗？没得辩护，呵呵是吧
0: ？石板先生，这个呃，李一先生也是来上过我们《三国演义》节目嘛。那后来很不幸，他这个呃年纪大了，这个他实际上是有严重的心脏病嘛。然后在呃台湾可能是呃染疫啊什么，后来就过世。这个呃，你也有。你跟我都有我们都有去参加他的追悼会嘛呢？那这个呃，李仪先生我，我我我觉得他非常让人尊敬的地方，就是他就像刚才陶杰先生讲的，他这个是八十岁八十八十多年的这个历史，嗯、他不断的能够自我批判、自我这个调整，一个不断的能够跟上社会主流，因为我们很多老人思想很。保守或者他几十年前形成思想、嗯、就一直没有变化。呃，李一先生不是这样，他一直是有变化的，一直是能够跟上时代潮流的
2: 。我和李一先生接触的话，我都给我的印象，我会在北京的时候和一些共产党的胡耀帮派的那些老干部，像杜导正啊、李瑞啊那些人，都有一段的接触。但是我觉得怎么说呢，很相似。这种在中国管这种人叫两头针，就是。年轻的时候追求真理嘛，加入共产党嘛，到了晚年再次追求真理，但中间这一段呢，就是跟着共产党，文革被打倒再去斗争啊，到最后晚年以后，回到了就是说追求真理、追求民主这么一个时代了。这李瑞先生是最明显的嘛，嗯，我觉得李仪先生也是一样的，就是说他可能也是一直追求真理，只是他眼前的真理不停在变化嘛，所以他是好像绕了一个大圈，但是说他那种纯粹的。感觉是是一直有的，但是我觉得很，就是说，像李李一先生这样的人，在海外还是有很多，但是在国内，就是说，像杜导正啊、李瑞先生这这一代人的话，基本上已经慢慢没有影响力了，或者是共产党就完全变成一种唯利是图的一种这个作威作福的这这么一个团体了。所以说，我觉得这是。这种老的左派追求真理的左派的话，有很多值得我们这个尊敬和学习的地方
1: 。嗯，这个人基本是善良的，有赤子之心，所以才懂得认错。这是他人性非常宝贵的一面。啊，他不会说自己呃这个面子问题或者倚老卖老，错了就是错了。我当时是看错了，或<笑>者我,我当时走上这一条路啊，我以为是对的，但是没想到后来是变成这一条的绝路。所以呢，通过他这种忏悔，我们反而觉得，啊，他这个人还是不错的，啊，没有他没有对不起我们，或者有时候偶他是偶发的做点错事，但是错的是另有其人，另有其时代就是这样，是吧？
0: 所以我们这个很幸 运， 在台湾等于是这两本书几乎在同一个时间 啊， 能够这个出 版， 这个给台湾的读者和这个海外的华人都能够看到这两本书。就像刚才陶杰先生讲 的， 是从不同的角度殊途同归 啊， 给大家同样的这一种一种对香港的这个理解啊。那今天的时间差不多了，这个谢谢陶先生的时间，谢谢陶先生，谢谢石板先生，谢谢大家。